Vaya conmigo por favor al libro de Génesis Capítulo 8 Del primer libro de la Biblia Génesis el capítulo 8 Verso 18 En adelante Hoy iniciamos una serie de mensajes Llamado Primero en el cual estaremos viendo los principios que Dios da en su palabra Y en ponerlo a Él primero Podemos hallar estabilidad en tiempos de mucho cambio Y aún en tiempos de crisis Génesis 8 nos relata la historia de Noé Parece ser un tema apropiado por la lluvia que hemos tenido Bastante lluvia Y dice entonces salió Noé y sus hijos Su mujer y las mujeres de, los, de sus hijos con él Todos los animales y todo reptil y toda ave Todo lo que se mueve sobre la tierra Según sus especies salieron del arca Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir toda todo ser viviente como he hecho Mientras la tierra permanezca No cesarán la cementera y la ciega El frío y el calor El verano y el invierno El día y la noche Quiero usar por tema esta mañana Haz un altar primero Padre te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra Tú dices que tú cuidas de nosotros desde el principio del año hasta el primero o hasta el fin Y hoy Señor somos testigos de que en el año pasado cuidaste de nosotros Y ahora en este primer domingo del mes, este primer domingo del año 2016 Venemos Señor una vez más a alabarte, a bendecirte y a oír tu palabra yo te pido Señor que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra Que a la vez unjas el oído de mis hermanos Para que escuchando tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil Te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén Amén puede tomar su lugar ¿Cuántos trajeron su fe esta mañana? Qué bueno porque hablábamos el jueves por la noche que la moneda del reino de Dios es la fe Vamos a tratar de eso una vez más La moneda del reino de Dios es la fe Sin fe dice la palabra es imposible agradar a Dios No dice que es difícil Dice es imposible agradar a Dios 
Yo le estoy preguntando si trajo su fe esta mañana porque hoy Dios tiene una palabra específica para nuestro, nuestra iglesia, para nuestro corazón y a la vez para nuestros tiempos y para este año nuevo. Y yo quiero que usted pueda recibir todo lo que Dios tiene para usted no solamente esta mañana pero en este año y solo lo, lo va a recibir por medio de la fe. Si usted recibió algo el año pasado es porque usted activó su fe Y lo que no recibió por, quizá porque no activó su fe Entonces esta mañana no quiero que deje a su fe dormir Ponga su fe en acción cuando usted oiga la palabra Escuche no solamente con su oído natural Escuche con su espíritu el hombre espiritual es el que disfruta de la palabra de Dios ¿Cuántos saben eso? Es el hombre interior el cual disfruta de la, de la comida espiritual que Dios tiene para nosotros Ahora estamos viviendo en días que son peligrosos Días de bastante inestabilidad y cuando vemos a lo que está pasando en el mundo con el terrorismo y vemos la, la manera en la cual las economías mundiales están titubeando, están en una inestabilidad, a veces trae preocupación. Si usted se pone a, a ver las noticias mucho le van a deprimir Cuántos ya se dieron cuenta de eso Se le va a ir toda la fe hacia abajo Porque todo lo que usted oye ahí es mala noticia Que lo que viene es difícil lo, Los que prognostican están diciendo que vienen dificultad Y esa es la verdad Pero el año pasado en el último mes El, el Señor comenzó a hablar a mi corazón Diciéndome que a, a la iglesia Él nos iba a dar estabilidad en medio de inestabilidad ¿Cuántos trajeron su fe a la iglesia esta mañana? Él dijo que Él iba a dar a la iglesia estabilidad en medio de inestabilidad ¿Por qué? Porque la iglesia no vive en el reino de este mundo vive en el reino de Dios bajo la economía de Dios bajo la, eh, eh, la el cuidado de Dios bajo la salud de Dios bajo el poder de Dios y entonces hay estabilidad para el que la busca y la va a encontrar en Dios en estos tiempos más inestables el Señor ha dicho a nosotros yo haré un clavo hincado en un lugar firme los haré firmes en medio de la inestabilidad Entonces esta serie de mensajes es para nosotros ¿Usted quiere estabilidad en su vida? Parece que no ¿Quiere estabilidad en su vida? Entonces usted no debe perderse ni un mensaje de esta serie Y de, determínese hoy 52 domingos yo voy a estar en la casa de Dios Ay pastor pero son todos eso es, el, eso es lo que estoy diciendo Todos los domingos del año determínese Yo voy a estar en la casa de Dios Ya algunos fallaron el primero Usted llegó Dele gracias a Dios que usted llegó Al primer domingo Determínese todos los domingos del año Todos los días del Señor Se los voy a dar al Señor entonces para tener estabilidad primero hay que hacer un altar 
Hay que hacer un altar, un lugar de consagración. Es lo que primero tiene que haber en la vida del ser, uh, del cristiano, el cual quiere caminar en la bendición plena de Dios. Vamos a repasar un poco la historia de Noé. Brevemente, no voy a argumentar con ustedes que si Noé fue real o no fue real o, o si a, acaso estas son solamente leyendas y mitos. Yo creo la palabra desde Génesis 1. Y uno hasta los mapas así que ya, ya si usted quiere argumentar tiene que argumentar con alguien más porque yo creo todo lo que la palabra de Dios dice y yo creo en el arca de Noé porque yo creo en Jesús y si Jesús es el arca de salvación entonces yo también creo en el arca de Noé le preguntaron a Billy Graham usted cree que una ballena se comió a Jonás él dijo si la palabra de Dios lo dice yo aún creo si Jonás se comió a la ballena Yo le creo a Dios yo le creo a su palabra entonces no vamos a hablar de que si fue real o no La, la historia de Noé es una, una parte íntegra del libro de Génesis Los primeros 12 capítulos de Génesis nos dan cuatro eventos Mundiales los cuales cambiaron la escena del de mundo de, de sus días El primer evento fue la creación, el segundo evento fue la caída del hombre El tercer evento fue el diluvio y el cuarto evento la torre de Babel y el juicio Entonces Noé cabe en el centro de un largo propósito El cual Dios comenzó con el mundo después de la caída o la caída de Adán Y lo que yo quiero notar es esta mañana es que Noé solamente oyó la voz de Dios cinco veces y las la, la primera vez él oyó la voz de Dios le dijo haz un arca y Jehová le dio instrucciones totalmente detalladas y plenas y luego Jehová no le habló otra vez hasta 100 años después Yo no sé cuántos de nosotros, me incluyo yo en esto, no sé cuántos de nosotros podríamos tener fidelidad por 100 años sin haber oído la voz de Dios más de una vez. Noé recibió la instrucción, haz el arca y Jehová no le habló más en 100 años. Es suficiente para desanimarse. Es suficiente para decir qué pasó no no y bien a Dios y nosotros somos de los que queremos que Dios nos siga diciendo uh, que, eh, que él siga repitiendo lo que él ya nos dijo pero con Noé no le repitió ni una vez lo que él dijo ni la instrucción ni una vez se la dio una vez y fue todo ahora y yo les dije el año pasado lo que algo que el Señor quiere de nosotros este año es que crezcamos nuestra capacidad de obedecer sus instrucciones. Si usted quiere caminar en la bendición plena de Dios Tenemos que crecer nuestra capacidad de obedecer instrucciones ¿A cuánto les gustan las instrucciones? 
¿Le ha pasado a usted que tiene que armar una, un escritorio, algo que vino una caja y usted saca todo aquella, a, a, a esos pedacitos y, y todos los clavitos y los tornillos y tiene un librito ahí con instrucciones? ¿Y qué hacemos a veces con el librito? ¿Para qué necesito yo eso? Yo sé lo que estoy haciendo aquí y, y nos metemos al proyecto y luego, ¿dónde está el librito? ¿A qué, a qué? Ya me perdí aquí en este proyecto. A veces pasa así que no queremos oír. Obedecer instrucciones pero Noé era un hombre el cual estaba determinado a hacer lo que Dios le había dicho Aunque parecía que Dios ya no le habló más que, que ya Jehová no le dio más claridad a lo que él le había dicho Él oyó y obedeció a Dios porque le creó por medio de la fe y la próxima vez que Dios le habla le dice métete al arca Creo que el 90% de la iglesia está descualificada. Después de un año, después de dos años, pero 100 años, preparó el arca hasta que Jehová le dijo, entra al arca. Entró al arca y dice la palabra del Señor que Jehová cerró la puerta. Sabe usted que hay algunos que piensan que hay una puerta siempre abierta hacia Dios. Pero la realidad es que un día la puerta se va a cerrar. La puerta de la gracia no siempre estará abierta. Jesús dijo que hay un tiempo de los gentiles. Un tiempo en el cual la gracia está en efecto. Pero no para siempre. Un día se cerrará, se cerrará la puerta. Se cerró la puerta en los días de Noé. Y Jehová no habló otra vez hasta que. Había terminado el diluvio Comenzó a llover Comenzó a caer uh, La lluvia Comenzaron a abrirse las cataratas del cielo Comenzó a subir aquel arca Y Noé y su familia Entre esa, entre esa tempestad El juicio de Dios Sobre la tierra Y Dios no habló a Noé Por tres, 370 días yo fui a África cuando tenía 23 años de edad, las cosas no me fueron muy bien, el Señor me estaba probando y le voy a decir que fallé el examen totalmente en esa prueba. Y él no me habló por un mes y parecía que me iba a morir y ahora tenemos a Noé que Jehová no le habló por 370 días y en el agua, en la tormenta, en aquel juicio nada de la voz de Dios. Pero él... Estaba seguro Y Jehová no le habla otra vez Hasta que le dice sal del arca Hermano quiero que usted note algo Que usted y yo vivemos en los días de la gracia En la cual Dios tiene comunión con nosotros Podemos tener comunión con Él Cada minuto del día si lo deseamos En cualquier hora o, o momento Podemos tener comunión con Dios ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la, la, la cobertura De la sangre de Cristo Tenemos la presencia del Espíritu Santo Morando dentro de nosotros Noé no tenía 
ese dicho el cual usted y yo tenemos y ahí en ese lugar en ese, en ese momento de juicio más de un año pasó en ese, en ese barco en esa arca con aquellos animales y su familia sin oír la voz de Dios pero estaba seguro que él había oído a Dios y Jehová le dice ahora sal del arca y a esto hemos llegado esta mañana Noé sale del arca a un mundo totalmente nuevo una época totalmente nueva entra a una a un tiempo designado por Dios que es totalmente nuevo tal como usted y yo hemos entrado a un año nuevo no sabemos qué tendrá el año en espera, pero sabemos quién tiene al año en sus manos. No sabemos qué tendrá el futuro, pero sabemos quién tiene el futuro. Y hay un año totalmente nuevo delante de nosotros. ¿Cuántos ya se sentaron a pensar en este año? Tengo esta meta delante de Jehová. En este año quiero alcanzar este sueño. Ustedes ya no sueñan. Ya se les acabó el sueño Las visiones, no hermano No se les acabe, cuando todavía sueñan Todavía tienen una meta Si, si ya no tiene sueño Pues ni para qué, ya, ya, ya terminó Pero si usted dice pastor Yo todavía tengo un sueño Todavía tengo una meta, no he logrado Todo lo que yo quiero lograr Entonces Jehová está con nosotros Esta mañana para decirnos Están entrando a un Tiempo nuevo, pero no solamente Un tiempo nuevo en el calendario Sino iglesia Kingsway ese es un tiempo nuevo en la historia de esta iglesia En cual Dios nos está llevando a una época más alta a un nivel más alto Y hay aquí que encontrar la estabilidad en el, en el lugar de la presencia de Dios Hay que ir y obedecer las instrucciones de nuestro Padre Y para oír su instrucción tenemos primero que tener nuestro oído Afinado a su voz Tenemos que ser un pueblo Que oye la voz de Dios Jesús dijo mis ovejas Oyen mi voz Y la voz de otro No escucharán ¿Cuántos son sus ovejas? Entonces usted puede oír la voz de Dios Y si usted oye la voz de Dios Es necesario Obedecerla Noé sale del arca Y vea la escena El mundo está en ruinas Ruinas Todo árbol ha sido sacado De sus raíces El césped de Zacate está Totalmente destruido Muerto La hierba está muerta Está sobre el mundo Los cuerpos de animales Y de seres humanos Los cuales no entraron al arca Y el juicio de Dios Es evidente Está la muerte visible en todo lugar A esto sale Noé Me imagino que yo diría me quedo en el arca Sale a un mundo totalmente destruido El, el juicio de Dios cuando llega es total Y viene un día de juicio para el mundo 
Viene un día de juicio en el cual habrá semejante a los días de Noé, pero ese día será un día de juicio por fuego. Entonces, hermano, yo lo amonesto hoy a que sirva al Señor y que escape de ese día de juicio, que escape de ese día de tribulación el cual viene a este mundo. A esto sale Noé, a un, a un mundo totalmente deshecho por la ira de Dios. Pero creo, quiero que usted sepa algo, que algo sobrevivió el diluvio. Los animales no, los árboles no, la, el césped no, uh, los seres humanos no sobrevivieron el diluvio. Pero lo que sí sobrevivió el diluvio fueron las semillas. Las semillas de los árboles. La semilla del, del césped, la semilla del viñar, toda la semilla que Dios había creado en el día, en, en el, la primera semana de la creación está sobre la tierra. Y ahora con un tiempo esa semilla va a comenzar a dar fruto, va a comenzar a retoñar y, y dentro de un tiempo el mundo va a estar cubierto, en, 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 enverdecido una vez más porque la semilla sobrevivió la tempestad. Esta es una palabra profética para nosotros. Nosotros esta mañana que usted no ha sembrado semilla y pensado no, di, no dio fruto no es que no ha dado fruto y no es que la semilla esté muerta o olvidada es que todavía viene Dios va, va a, a hacerse seguro Dios va a asegurar de que tu semilla va a sobrevivir cualquier tempestad que tu vida pueda pasar alguien alabe a Dios esta mañana si usted ha sembrado semilla Espere el fruto tarde que temprano su semilla no está perdida va a traer fruto a su vida Yo quisiera que hubiera fe en la casa de Dios esta mañana porque yo sé que ustedes son sembradores Han sembrado semilla Y a veces han dicho Señor ¿Dónde está la cosecha? Y quizá usted piensa bueno Ya eso está pasado ay, ay, Ya perdí esa oportunidad El Señor dice no iglesia Yo voy a asegurar de que tu semilla Sobrevivirá a la crisis Tu semilla sobrevivirá El momento de dificultad Tu semilla no está perdida Está en camino a esto sale Noé Ahora Aquí está la clave para nosotros La llave para nosotros Que es lo primero que Él hace Saliendo del arca Quizá le diría a la esposa Vamos a edificarnos la casa De nuestros sueños te voy a hacer una casa con una ventana grandísima que tiene un, una vista de un millón de dólares. Te voy a hacer una sala grande, un comedor grande y, y, y esta casa va a tener un patio y va a tener esto y lo otro. No hermano, no se puso a planificar su casa, tampoco no, no tuvo una fiesta y dijo hijos vamos a, vamos a tener un, una un guiso y vamos a hacer un barbecue y vamos a sacar las, las, uh, las tortillas y vamos a hacer una fiesta. Ya hemos sobrevivido, somos los únicos que sobrevivimos. 
No, no se puso a hacer una fiesta quizá se pudiera sentar a llorar y decir cuál va a ser nuestro plan Cuál va a ser nuestro plan pero no lo que él hace primero es lo que usted y yo tenemos que aprender a hacer Él edifica un altar a Jehová, él levanta un altar hacia Dios Él se determina a ser un lugar de oración, un lugar de consagración Un lugar de dedicación total hacia Dios Dios hermanos el altar es el lugar céntrico de la palabra de Dios Noé esta es la primera vez que se menciona el altar había ofrendas que se habían ofrecido como la ofrenda de Caín y Abel pero la primera vez en la Biblia que se menciona el altar es aquí en Génesis capítulo 8 y el pueblo del Señor siempre ha sido un pueblo del de altar el pueblo del Señor no es extranjero al altar Nuestro padre de la fe, padre Abraham Dice la escritura que él era un edificador de altares Donde quiera que él iba Cuando se, cuando se destraviaba del, del camino Él edificaba un altar y Jehová le hablaba ahí Él edificaba un altar y Jehová le mostraba La visión que él tenía para Noé o para Abraham Abraham era un edificador de altar y Isaac también, Jacob también fueron todos edificadores de altares Noé uh, también está siguiendo este patrón y si seguimos la Biblia vemos que en Éxodo Jehová puso un altar en el, el, el primer lugar del de tabernáculo después de entrar a la puerta lo primero que usted iba a ver es el altar es el lugar de comunión con Dios el lugar donde se arreglan cuentas con Dios el lugar de la expiación donde se pide el perdón y el perdón es dado gratuitamente es ahí en el altar donde vemos que la gloria de Dios cae y el fuego de Dios es encendido y nuestro Señor Jesucristo también levantó un altar hace dos mil años él levantó la cruz y sobre ella se ofreció a sí mismo en altar y holocausto a Jehová por nuestra redención y expiación alguien alabe a Dios porque la cruz es el altar el cual ha abierto la puerta al mundo a la salvación y hoy hermano es necesario, es esencial, es lo más importante de la vida de cada uno de nosotros Antes de cualquier cosa en el año poner a Dios primero y edificar un altar a Jehová en nuestro corazón Edificar un altar a Dios, usted sabe que cuando usted va a un altar, un altar cambia su vida Cuando un sacrificio fue al altar ya no regresaba a casa Si iba al altar ya no necesitaba pasaje de vuelta porque ahí iba a morir Y si nuestra vida dice Jesús debe ser ofrecida como un, como un sacrificio vivo entonces ahí muere nuestro deseo, ahí muere nuestra voluntad, ahí muere nuestro yo y nace el tuyo soy Jesús. Ahí nace la consagración total y completa y es ahí en el altar donde nuestra vida es cambiada. Si un joven y una señorita vienen al altar y... Y dicen yo, yo te voy a amar, te voy a honrar y hacen los votos de matrimonio. ¿Cuántos saben que su vida cambió? No saben. ¿Cuántos saben que su vida cambió? 
Llegaron al altar Y su vida cambió Un día usted llegó a ese altar Y le dijo al Señor, Señor Yo te voy a servir Le pidió perdón por, por sus pecados Y en este mismo altar Algunos de ustedes nacieron de nuevo Y sintieron el perdón de su padre ¿Cuántos alaban a Dios? Que en este altar su vida cambió y cada domingo en ese altar están cambiando vidas hermano El Señor todavía está cambiando corazones Y yo, yo, yo me admiro y me preocupo a veces porque veo el pueblo del Señor Muy, muy casual hacia el altar como que Que vayan los nuevos Que vayan los recién convertidos Que vayan los que apenas van comenzando ¿Acaso estaría Noé apenas comenzando? ¿Acaso sería nuevo? No hermano, él era el único en el mundo que temía a Dios Y Jehová lo había escogido por su madurez Y ahora él dice lo primero que yo debo hacer Es ir al altar y honrar a mi Dios, honrar a Jehová Oh hermano no debemos nunca desobligarnos del altar de Jehová Es aquí donde él puede hablar a nuestro corazón, a nuestra vida Usted puede levantar un altar en su casa Ahí con su Biblia abierta, ahí con su corazón abierto Dispuesto hacia Dios y Dios habla a tu vida Ahí está usted en el altar de Jehová en ese Lugar de consagración en ese lugar de Dedicación total hacia Dios Noé sabía Que para que este mundo nuevo en el cual Él iba a vivir pudiera caminar en la Plena bendición de Dios lo primero que Él debía hacer es levantar un altar de Adoración a Dios y Él ofrece un holocausto que en esos días entendemos que el holocausto el cual Noé ofreció era de, de buena voluntad o de, era voluntario no se le requirió si usted lee Génesis 6, 7, 8 y 9 usted no ve que Jehová le dice a Noé ofréceme un altar este altar fue totalmente voluntario ¿Cuántos voluntarios hay aquí? Este altar fue totalmente voluntario. Él se da hacia Dios en este altar y él ofrece a Jehová una ofrenda voluntaria. Nadie se la pidió, nadie se la demandó, nadie se, 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 la, se la quitó, sino que él ofrece a Dios su adoración con un corazón voluntario. Oh, hermano, yo sé que usted y yo sabemos cuando, cuando llegamos a la casa del Señor listos para adorar a Dios con una ofrenda voluntaria. Nadie nos tiene que decir alaba a Dios Nadie nos tiene que decir bendice a Jehová Nadie nos tiene que decir di amén No solo de nosotros sale Porque sabemos que a Jehová está Se debe dar toda la gloria y toda la honra Y hay voluntad en nuestro corazón Esta es una ofrenda de devoción a Jehová A Jehová simplemente porque Él es digno de recibirla Simplemente porque Él es digno de tener esta ofrenda ahora vamos a ver algo aquí que dice la palabra del Señor que el Señor le dijo que llevar en el arca dos de cada especie de animales pero de los limpios siete siete bueyes varones y siempre siete uh, uh, de las hembras siete 
Antes de los chivos eran los corderos, siete corderos, macho y hembra. Siete chivos, macho y hembra. Siete palomas, macho y hembra. Cincuenta y seis animales. Por lo menos ofreció Noé a Jehová. Eso es lo que llamamos una ofrenda extravagante. Algo más allá de lo normal. 56 animales. Si usted, si usted se encuentra un día en, en el bosque sin remedio de salir. No tiene teléfono, no tiene quien le vaya a ayudar. Y tiene solamente una poca de comida. Usted no va a ir a quemar la comida. No es abaja del arca y no tiene mucha comida porque si se comen los animales se acaba uh, esas especies. Pero él dice, vamos a ofrecer a Jehová 56 animales. Vamos a ofrecer a Jehová lo que nos podemos comer de hamburguesas y steaks y fajitas, se lo vamos a ofrecer a Jehová. Están aquí hermanos. Él estaba tan dedicado a Dios que él dice si, si Jehová me trajo hasta aquí Él va a suplir mis necesidades y hermano Él da una ofrenda en la cual él sacrifica lo que le puede salvar la vida Ahora aquí se va a poner un poco más real ¿Están listos? Mientras yo oraba anoche, ayer tarde, leyendo sobre estos pasajes bíblicos, el Señor me dijo, ahora es tiempo. Yo le estaba diciendo a mi pueblo que me den una ofrenda extravagante. Ahora yo se la voy a recibir. Y en el primer domingo del mes de febrero, Vamos a traer nuestras ofrendas. Y yo quiero que desde ahorita usted comience a orar. Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? Esta ofrenda para algunos va a ser la ofrenda más grande que usted ha dado en toda su vida. Porque lo que él me mostró ayer es que él está para desatar la cosecha a la cual esta iglesia ha esperado por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y él está diciendo a nosotros lo que va a abrir la puerta a esa bendición es la ofrenda. De mi pueblo El año pasado El Señor tocó mi corazón Y dijo Isaac quiero una ofrenda Extravagante y yo estaba manejando Dije Señor estoy manejando ahorita Por favor no 
no tengo tiempo de oír eso Y luego después estaba orando Y dijo Isaac quiero una ofrenda extravagante y Dije Señor estoy orando Ahorita estoy muy enfocado Pero luego cuando ya me habló la tercera vez Dije Señor ¿qué quieres no, Ahora yo le voy a decir esto Ya se lo compartí a algunos Pero no para que usted piense Es lo que usted tiene que hacer este año Eso está es, es en usted Dios pero él me dijo Isaac Quiero que tomes todo el dinero que tienes En tus ahorros Y todo el dinero que tienes en tu cuenta bancaria En este momento Y tu cuenta de emergencia Ay Señor pero esa me la dio Me, me, dijo, me dijo Dave Ramsey Que tenía que tener esa cuenta de emergencia Dijo no Yo la quiero Y yo le di al Señor en una, en una ofrenda La ofrenda más grande Que yo le había dado en toda mi vida En toda mi vida Y quiero que usted sepa que Ese día Quedé en cero en el banco Y en las cuentas de ahorro Y tenía un gozo Una sonrisa porque pude darle a Dios No, no con, un, con un mecatito para poder recibir algo para atrás Pero simplemente de voluntad Decir Señor esto lo mereces tú Y ahora entró el año y dijo Isaac Pensaste que la ofrenda que me diste el año pasado era grande Ahora quiero algo mayor Dijo porque están para ver una época nueva Que cambiará el destino Que cambiará todo lo que ustedes han soñado y pensado Entonces esta mañana yo sé que algunos de ustedes ya oyeron porque el Señor les está, ha estado diciendo desde hace tiempo Dame esto, dame esto, dame esto Y este momento porque a mí me lo ha estado diciendo Él dice ahora yo estoy listo para re recibirlo Es el tiempo para recibirlo Es el tiempo para entregarlo Entonces comienza a orar usted Señor ¿qué quieres que yo te dé Y yo creo que Él va a hablar de una manera extraordinaria a nuestras vidas, a nuestros corazones La cual va, de, de, va a requerir fe, va a requerir fe y sacrificio para algunos Pero escuche lo que dice la palabra del Señor que Noé eh, eh, levantó aquel altar Ese holocausto 56 por lo menos Animales los cuales pudieron ser sustén para él y su familia Él los dio en adoración hacia Jehová y comenzó a alabar a Dios Y dice la escritura que Jehová percibió el olor de aquella ofrenda Y le gustó lo que él percibió 
Mientras yo oraba ayer Y platicaba con el Señor sobre esto Yo nunca me había pasado esto en la vida Ustedes van a pensar algunos que Perdí la mente por un ratito Pero estaba sentado ahí Y de repente sentí la presencia de Dios Y comencé a llorar como un niño Pero no tenía ningún motivo de llorar Y luego comencé a reír Como un loco Y llorar y reír Llorar y reír Y me preguntaba ¿Por qué me estoy riendo? ¿Por qué estoy llorando? Y cuando yo Yo sentía eso Yo lo que vi Es que el Señor dijo Yo he recibido La ofrenda El olor fragante De esta iglesia Y me gusta lo que yo he percibido Y yo estoy sonriendo sobre ustedes Estoy sonriendo sobre esta iglesia Y dije yo, yo cuando Yo cuando vi su rostro Vi que él estaba sonriendo sobre nosotros Sentí esa, esa paz Ese gozo, esa alegría Lloraba y reía, lloraba y reía Porque Jehová está para desatar El mover de Dios El cual se ha hablado sobre esta casa Por muchas generaciones Alguien debe, debe alabar a Dios Esta mañana Y es ahí donde Él me pidió la ofrenda Que yo le voy a dar en este En este mes porque Él está, agrade, está Agradado con lo que Hemos levantado hacia Él Señor hemos sido humildes en nuestro Esfuerzo, hemos sido Señor Faltos a veces, no sabiendo Totalmente cómo hacerlo Pero hemos determinado hacer tu Voluntad, hemos determinado Ponerte a ti primero, hemos determinado Señor cultivar tu presencia Oh Dios sonríe sobre tu pueblo Te alabamos Bendícelo hermana, hermano Levante un altar esta mañana Jehová Ahí donde está levante un altar A Dios Aleluya 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 Percibió Jehová ese olor grato y dijo jamás destruiré al pueblo o al mundo y es lo que yo recibí ayer que el Señor dijo han dado vueltas con el mismo monte hasta hoy ahora ha llegado el tiempo de ir hacia adelante y ya dieron vuelta con lo mismo bastante tiempo you've gone around this mountain long enough le han dado vuelta a este monte bastante tiempo. Aleluya. Si alguien recibe esa palabra, bendiga a Dios. Bendice a Jehová. Quiero que usted sepa, hermano, que ese, esa ofrenda, ese altar, desató una dispensación nueva en la vida del mundo por medio de Noé. Un cambio de, de época ocurrió en ese momento, en esa ofrenda. Ese altar cambió la época de Noé, cambió la dispensación de Noé. 
dice que Jehová se dijo a sí mismo. Cuando él percibió esa ofrenda, Jehová se dijo a sí mismo. ¿Sabe usted que Jehová está pensando en ti? Él está pensando en nosotros. Dijo el profeta Isaías Sus pensamientos no son mis pensamientos Tan alto como el cielo Sobre la tierra son los pensamientos de Jehová Sobre su pueblo Dijo el salmista Grandes son sus pensamientos para mí Dijo Jeremías Jehová hablando Yo conozco los pensamientos que yo tengo Para mi pueblo Son para su bien Para prosperarlos Para bendecirlos Para darles un año de bendición Para darles mi gracia Oh iglesia Él tiene pensamientos gratos sobre nosotros Y ese solo altar Desató una dispensación nueva En la vida de Noé El altar primero El altar primero Iglesia Kingsway El altar primero La adoración primero El sacrificio primero La honra primero La obediencia primero Levante el altar primero